0: Goed, wij gaan uh, beginnen met onze 12e uh, of 13e Bijbelstudie. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Uh, we gaan vanavond kijken in uh, boekopenbaring. En we gaan kijken naar de Dag des Heren. En kijken wat daar in de schrift over geschreven staat. Dat kunnen we niet in één avond uitputtend doen. Dat zal ik u alvast uh, verklappen. Want dat is een iets te groot onderwerp, de Dag des Heren. Maar goed, dat, uh, we, we kunnen een aantal uh, verkenningen daar ook in doen. En uh, we gaan straks lezen een stukje in. Uh, het boek openbaring zelf. En dan komen we vanzelf wel op de dag des Heren terecht. Zullen wij eerst met elkaar binnen. Vader wij danken u dat we zo hier vanavond weer bij elkaar kunnen zijn. En dat doen vanzelfsprekend rondom uw woord vader. Daarvoor zijn we hier bij elkaar gekomen. We danken u dat we ons mogen verdiepen in het profetisch woord. Dat zeer vast is en dat zoals Petrus het zegt. Als schijnt, in, schijnt als een licht in een duistere plaats. U heeft ons hart voor door uw woord verlicht vader. We danken u dat we mensen zijn. Met een geweldige roeping. Een geweldige verwachting. Aan wat u gaat doen in de nabije toekomst. Vader Johannes de apostel. Mocht daar ook een blik in slaan. En die mocht verkijken. En we danken u voor de, het zicht. Wat u aan de apostel Paulus gaf. Die nog verder kon kijken dan Johannes. Vader we danken u daarvoor. We danken u dat we door deze dingen heen mogen zien wat uw bedoelingen zijn, mogen ontdekken dat uw hart liefde is en dat het klopt voor alle schepselen vader en dat u een plan daarmee heeft. Vader we danken u dat we naar u mogen opzien deze avond, leid ons door uw geest in de waarheid van uw woord, leid ons in het spreken, in het luisteren, mag het zijn tot opbouwen van ons geloof en bovenal mag het zijn vader tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, zou dank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij uh, lezen met elkaar in uh, het boek Openbaring. En ik wil gewoon bij u, met u deze keer beginnen gewoon bij 1 vers 1, zoals het hoort. En voordat we dat doen, wil ik toch even met u uh, kijken. Althans aan de hand van de versen. We gaan toch gewoon eerst lezen. En we gaan kijken, een aantal opmerkingen erbij maken en ook uh, wat kijken naar de indeling van het boek openbaring, omdat het toch wel handig is als u dat weet, als u het boek ook leest. Goed, wij lezen in uh, openbaring 1 vers 1, openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en, zij die horen, en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij jullie en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen grauw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren, iemand die op de... Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol en als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, groeiend gemaakt in een oven en zijn stem als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood. Schrijf nu op wat u gezien hebt en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is... ...de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Zover. Dat is heel wat wat we nu gelezen hebben, hoofdstuk 1. En daar staat heel veel in en dat kunnen wij vanavond niet behandelen met elkaar. Dat, daar zouden we een avond of drie, vier over doen, denk ik. Maar goed, we gaan even kijken wat, wat hier nou precies geschreven staat... Uh, het gaat allereerst bij, als we even kijken in 1 vers 1, gaat het allereerst om de openbaring, of de onthulling, er staat het woord apocalypsis. dat betekent onthullen, of, uh, oftewel de bedekking wegnemen, dus hij is dan verhuld, oftewel, ik kan ook zeggen, hij was verborgen, of hij is verborgen, en hij wordt nu onthuld, dat we zeggen, hij wordt nu openbaar, hij wordt nu geopenbaard, hij wordt onthuld. Het is dus alsof je een, uh, he, u kent dat bekende wel, een standbeeld. Als dat is gemaakt, dan is daar eerst een uh, doek overheen. En als het uh, standbeeld officieel wordt ingehuldigd, zeg maar, dan wordt het doek afgenomen. En dan wordt zichtbaar wat het standbeeld is. Nou, dat is een onthulling. En dat zien we ook hier als het gaat om Jezus Christus. Dan gaat het hier om de openbaring van Jezus Christus. Kijk, veel mensen denken... Eerst wat er boven staat, in uw Bijbel staat er misschien boven, de openbaring van Johannes. Maar het is niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring of de onthulling van Jezus Christus. Daar gaat het om, in deze profetie. En dat wil zeggen dat hij zichtbaar wordt. Dus deze profetie, en dat is eigenlijk voor ons vanzelfsprekend inmiddels, draait om hem. En openbaart hem, zoals heel de schrift de Heer Jezus Christus openbaart, want hij is, even in een metafoor gesproken, hij is het woord. Hij is het woord, dat zegt Johannes ook, hè? Johannes 1 vers 1. Nou, dit is ook geschreven door Johannes. Johannes 1 vers 1 zegt ook dat hij het woord van God is. Hij is het woord dat vlees geworden is. Johannes 1 vers 14. En hij wordt geopenbaard, hè? dus in dit boek, dit Bijbelboek. ...wordt hij bekendgemaakt, wordt hij onthuld. En dat niet alleen voor de gelovigen nu, want wij lezen dit en hij wordt dan voor ons geopenbaard. Maar dit beschrijft de gebeurtenissen die plaats zullen vinden als hij geopenbaard gaat worden aan de hele wereld. Sterker nog, aan heel de schepping. Want er wordt in dit boek zowel gesproken over hemelingen als over mensen. Dus... Als we goed bedenken waar het hier om gaat, dan hebben we direct door dat dit natuurlijk een uiterst belangwekkend boek is. Hier wordt namelijk de Heer Jezus Christus onthuld. Het is de apocalypsis van hem. Hij wordt geopenbaard. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat we aan het begin vaststellen hier met elkaar. Zoals het hier ook staat. Dat eerste vers begint daarmee. En dat is uh, de openbaring dus van hem. Die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien. Wat spoedig moet geschieden. En hier moeten we gelijk alweer even bij stilstaan. Want het is niet zo dat toen Johannes het schreef. Dat het dan binnen tien jaar zou gebeuren. Niet in die zin spoedig. Maar het woord dat er staat betekent eigenlijk snel. En dat betekent eigenlijk dat... Als deze dingen gaan gebeuren die in dit boek beschreven staan... dan gebeuren zij snel. Dat zijn ontwikkelingen die elkaar in snel tempo zullen opvolgen. En als je in het boek leest, dan krijg je dat idee ook wel. Want als dan het zevende zegel geopend wordt op een gegeven moment... dan je dat als het ware uit elkaar in zeven bazuinen. En als de zevende engel bazuint... dan krijgen we nog de zeven schalen. Dus alles vloeit als het ware... En dat eigenlijk ook wel in tempo in elkaar over. Alhoewel er soms wel een pauze wordt genomen van een half uur. Hè. Dan is er een stilte van een half uur in de hemel staat er dan bijvoorbeeld. Hè. En wat in dit boek bekend wordt gemaakt is ook de verborgenheid van God. Dus de God die nu zijn aangezicht verbergt voor deze wereld. Denkt u maar aan de voor u misschien wel bekende woorden in dag de profeet Jezaja... Die daar dan eigenlijk het, het, het verlangen van het volk uh, bekend maakt. En uh, dat gebed, dat uit dat. Als er dan gebeden wordt. Och of dat u de hemelen zou scheuren. Of och of dat u de hemelen zou open scheuren. In feite betekent dat. Hè, en u zelf dus bekend maken. Dat impliceert het eigenlijk. Nou dat is eigenlijk wat hier in dit boek gebeurt. En in dit boek wordt ook geschreven over. Dat... Uh, uh, de hemelen zullen terugrollen als was het een boekrol. En als die hemelen teruggerold worden, dan wie wordt er dan zichtbaar? Dan wordt de Heer zelf. Hè? Dan wordt de Heer zelf zichtbaar. En dat is ook wat, wat we lezen. En de verborgenheid van God wordt dan ook beëindigd. En dat staat in dit boek. Uh, als we even opslaan met elkaar, openbaring 10, vers 7. Daar staat dat. En we gaan dan niet dieper in nu op de. Zeven bazuinen die in het boek klinken. Dit is dan de laatste bazuin van het boek openbaring. En die moet u niet verwarren met de laatste bazuin uit 1 Corinthe 15. Want dat is wat anders. Die moet u niet met elkaar verwarren. Dat zijn andere omstandigheden, andere tijdstippen. Dus dus ook andere bazuinen. Maar hier gaat het om de laatste bazuin. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, van de zevende boodschapper. Wanneer die op de bazuin zal blazen... Zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Ziet u? Zal het geheimenis of de verborgenheid van God. Zal volbracht worden. Oftewel zal voleindigd zijn. En er wordt zichtbaar wie God is. Aan iedereen. Dit is dus het einde van de periode. Die wij ook wel aanduiden met het geheimenis. Of de verborgenheid. Dat is de periode waarin God waarin de Heer Jezus Christus zich verbergt, zijn aangezicht verbergt. En dan wordt die bedekking wordt weggenomen en er wordt zichtbaar wie ze zijn. En dat zeggen de mensen ook Bij bijvoorbeeld het zesde zegel als dat verbroken wordt. Hè? Want dan zeggen ze tegen elkaar, de toren van God en van het Lam is gekomen en wie kan bestaan. Weet u wel, openbaring 6. Dag, 15. Nou, dat is ook zo'n punt. Dus. Dan wordt het geheimenis van God volbracht zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Nou dat is natuurlijk wat uh, hier in dit boek dus aan de hand is. Hier, worden dus de, hier wordt dus de sluier weggenomen. Ja hoe moet ik het zeggen. Hier gaan de coulissen opzij. En dan wordt alles zichtbaar. Hè? Hier wordt alles zichtbaar gemaakt. Dan is, er ook geen, dan is er ook geen mogelijkheid meer voor de mensen om zich te verbergen. Want dan zal het alles doordringende gericht van God komen. En dat wordt ons wel eens voor de voeten geworpen. Van ja, jullie prediken alleen de, het heil en de redding. En jullie prediken niet de gerichten. Dan zal ik die mensen dus hartelijk uitnodigen om op deze avond te komen. Want dan spreken wij het profetisch woord. En dan komen ook de gerichten aan de orde. Want gericht is een essentieel onderdeel van Gods plan. Alleen als je gaat... Pas als je gaat ontdekken dat een gericht correctief is, dus ter correctie is, en uiteindelijk dus tot herstel is, dan ga je ook de functie van het gericht in Gods plan verstaan. En een gericht of een oordeel, dat is een wat ouder woord, maar het woord gericht kun je ook gebruiken, als er een gericht komt is dat dus ter correctie. En dat is ook wat God doet. En hij heeft al het gericht, zegt Johannes 5, hij heeft al het gericht aan de zoon gegeven. Aan de zoon des mensen. Dus hij heeft al het gericht, de vader heeft al het richten, het gericht, aan de zoon gegeven. Dus als er gericht wordt in Gods woord, dan is het de zoon. Dan is het de zoon des mensen. Dus als hij komt bijvoorbeeld in Matthäus 25 en hij zal zitten op de troon zijn heerlijkheid, dan houdt hij gericht en dan zal hij de schapen van de bokken scheiden. Volkeren zijn dat, hè, dus volkeren. En als de grote witte troon daar is, dan zal hij, de heer Jezus Christus, richten. Dus de grote witte troon is ook zo'n gerichtsmoment. En daar gaat het niet om volkeren, daar gaat het om individuele mensen. Dus het zijn ook verschillende tijdstippen. En daar zit ook zo'n duizend jaar slordig gesproken tussen. Nou, dus al dat richten is dus aan de zoon gegeven. Het gericht is aan hem. En hij zal richten. En kijk, het geweldige is vind ik dat degene die richt een geweldige naam heeft. Namelijk Jezus. En Jezus betekent, dat is een vergrieksing van het woord Jehoshua of Joshua. En dat betekent Yahweh ja, red. Dus dat is natuurlijk ook wel een punt, hè? Dus degene die. Het gericht uitvoert namens God, welk gericht het dan ook maar is, heet eigenlijk redder. En daarin zie je dus eigenlijk al dat dat gericht, hè, dat is al een indicatie van dat het gericht uh, tot herstel zal leiden, tot redding zal leiden. En dat is natuurlijk het geweldige in Gods plan. En, en dat is ook de functie van gerichten. Goed, uh, we gaan even terug naar Openbaring hoofdstuk 1. En dan uh, zien wij dus dat het gaat om de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstkrechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dus wat spoedig moet geschieden als deze dingen gaan gebeuren die in dit boek beschreven staan gaat het snel. En we leven in de tijd in deze wereld waarin de ontwikkelingen ook snel gaan en steeds sneller lijken te gaan. Zelfs ontwikkelingen op wereldschaal, wereldniveau gaan snel Volgen elkaar in hoog tempo op. En dan kijken we niet op 100 jaar. Want 100 jaar is eigenlijk niet zo erg veel. Maar als we even terugkijken in de afgelopen 100 jaar. Dan hebben we dus twee wereldoorlogen achter de rug. En hebben we hebben sinds 1945 schrikkelijk veel conflicten overal op de wereld achter de rug. Dan heb ik het nog niet eens over de koude oorlog. Maar dan heb ik het ook over allerlei oorlogen in Afrika, in het Midden-Oosten, in Azië. In Latijns-Amerika, in Zuid-Amerika. Uh, nou, dat zal een lange, lange lijst uh, worden. En daarin zie je toch iets van wat de heer Jezus zegt in Matthäus 24. Jullie zullen horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. En dan weet ik wel, dat zal het vooral slaan op het Midden-Oosten, die uitspraak. Maar top, als we in de hele wereld kijken, dan zien we dat ook een enorme intensivering van de oorlogen en dat soort zaken. En dat volgt elkaar in steeds hoger tempo op. Nou, dat, euh, ook dat is een punt hè, wat we even meenemen als we inleidend deze verse lezen. En dan staat er, en die hij door zijn engel, zijn boodschapper, dus dat moet kennelijk gaan om een hemelse boodschapper, aan zijn dienstknecht, of aan zijn euh, slaaf, Johannes te kennen gegeven heeft. He, Johannes en Jochanan, eigenlijk ook een mooie naam, hè? dat schiet me nou ineens zo te binnen. Maar Jochanan euh, is natuurlijk afgeleid van, ja is genadig, hè? er zit het woord gen in. Gen. En dat vind ik eigenlijk wel geinig. Dat is een dat jiddisch is woord wat gen is afgeleid, hè? weet u wel. Gen, genade, gein. Dat, dat, dat is daarvan afkomstig. Dus Jochan, God is genadig, Dus ook aan Johannes gegeven, hè, die openbaring. Dus daarin zit ook alweer genade. Dus dan zien we ook alweer een stukje, uh, ja, een stukje heil eigenlijk van God naar voren komen. Nou, deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Kijk, en we zien hier ook een uitspraak waarom het uh, voor een gelovige toch, denk ik, uh, uh, bijzonder is om zich te verdiepen in het profetisch woord. Want hier wordt zelfs een, uh, ja, een zalig spreking, zoals ze dan ouderwets heet. Maar een, uh, wel een, uh, een uitspraak gedaan. Gelukkig is hij, of zalig is hij, die leest en zij die horen... De woorden van de profetie en die in acht nemen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. We zouden dus opletten. We zouden letten op deze woorden van deze profetie. En Johannes was natuurlijk een apostel van de besnijdenis. Dus deze woorden hebben veel en vooral te maken met het volk Israël. Dat mogen ook duidelijk zijn. Maar dat gaan we gaandeweg wel ontdekken in dit boek, openbaring. En er staat nog bij, want de tijd is nabij. He, voor God is dat dan twee dagen, want bij hem is duizend jaar als een dag, zegt Petrus, en een dag als duizend jaar. Even opletten dat het twee keer gezegd wordt, he, dus twee duizend jaar, twee dagen. He, voor God is dat twee dagen, een dag is duizend jaar, dus twee dagen duurt het maar he, voordat, uh, voordat deze dingen dan in vervulling gaan. En dan is het Johannes die mag schrijven aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En wie zijn nu die zeven gemeenten, daar gaan we vanavond verder niet op in. Want dat is weer een heel onderwerp apart. Maar nou, daar zullen we nog misschien aan toekomen. Dat weet ik niet. Dat, dat kun je nooit van tevoren weten. Maar uh, als we deze serie kunnen voortzetten... dan zal dat in de toekomst wel gaan gebeuren. Um, maar het draait dus om de Heer zelf... die in dit boek geopenbaard wordt. En Hij zelf wordt in dit boek ook geopenbaard... als de Gezalfde. He, het getuigenis van Jezus... Die de Christus is, hè? Jezus Christus. Jezus, Jehoshua, is redder, hè? Yahweh is redder. Christus betekent gezalfde. En dat is hetzelfde als het Hebreeuwse woord eh, Mashiach of Messias, betekent gezalfde. Hè? De gezalfde, dus Jezus is de gezalfde. En God heeft hem tot Here en tot Christus gesteld. Op grond van en door zijn opstanding uit de doden, zegt Petrus in Andelingen 2. Een beetje de koers van zo 6, vers 6, 7, 38. Dacht ik die richting op. 33 kan ook. Maar in ieder geval, God heeft hem dus tot gezelfde, tot werkelijk. Hij was het wel, maar hij was eerst in vernedering. En door zijn opstanding uit de doden is hij verhoogd aan de rechterhand van God. En dan blijkt hij te zijn, en dat wordt in dit boek dus ook geopenbaard... Blijkt hij te zijn de ware profeet, de ware priester en de ware koning. Hij wordt ook genoemd de koning der koningen hè, in dit boek. De koning der koningen. hebben we ook gelezen met elkaar in vers 5. De vorst van de koningen der aarde. Dat zegt dus hij staat boven alle koningen van de aarde. Ook dat is een punt. Hè? Maar in, in, in oudere tijden werden gezalfd koningen. Die werden gezalfd. Ja, dat gebeurde uit een horen. Een ramshoorn. Die werd gevuld met olijfolie. Onder andere de olie die ervoor als basis gebruikt was olijfolie. En dat was dan de zalfolie waarmee een koning gezalft werd. Priesters werden ook gezalfd. En soms een profeet. Dat gebeurde niet vaak. Maar ook. Het gebeurde ook. Dus een profeet werd ook gezalfd. En hij is. Ik zou willen zeggen de enige echte ware profeet. He, waarvan Deutonomium 18 zegt dat er een profeet zal komen als Mozes. Dat is hij, dat is de heer Jezus. En hij is de ware koning en hij is de ware priester. He, dat hele priesterschap naar de ordening van Aaron bleek toch zijn beperkingen te hebben. En moest steeds opnieuw he, offers brengen. Dan zitten we in de Hebreeënbrief. Maar daarna kwam er een andere, andere priesterorde, namelijk de ordening van Melchizedek. En hij is priester. En bovendien de uh, ordening van Melchizedek is ook koning en priester zelfs. Koning en priester na de ordening van Melchizedek. Dus dat is een andere ordening. En dat is hij ook pas na zijn opwekking uit de doden. He? Uh, het is een onvergankelijk of een onvernietig baat leven, zegt de Hebraïde brief dan. Dus hij is uh, uh, echt profeet en priester. Nou, hij is dus de waardige zalven. Nou, in die drie hoedanigheden... ...komt hij ook in dit boek naar voren... ...en dan heb je ook gelijk een indeling... ...een indeling van het boek openbaring. En misschien, als u notities maakt... ...is dat misschien wel fijn om op die manier... Eens ...het boek openbaring te lezen. We zien hem namelijk als profeet... ...vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 22. Daar spreekt hij... ...onder andere tot de zeven gemeenten... ...in Azië. Welke gemeenten overigens nog toekomstig zijn. En... Dat doet hij ook, die hoedanigheid van profeet, want dan krijg je dus een structuur, hè? Een, een, dat noemen we dan een introversie. Uh, dat is in hoofdstuk 22 vers 6 tot en met 17, dus dat is dan eigenlijk het slot van het boek en daar spreekt hij opnieuw. Dus ook daar zien we hem dan als profeet. Dan is hij koning en dat blijkt uit het gedeelte hoofdstuk 4 vers 1 tot en met Hoofdstuk 11, vers 18, daar zien we de Heer Jezus als koning. En hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 5. En we vervolgens zien we Hem ook als priester. Vanaf hoofdstuk 11, vers 19 tot en met hoofdstuk 20, vers 15. En dan in hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 27. Dus dan zien we eigenlijk dat het hart van het boek zijn priesterschap en koningschap beschrijft. En we hebben in de, een van de eerste avonden van deze serie, hebben we het ook met elkaar gehad over die tweeledige, uh, die tweeledige zaak in de profetie. Uh, wat we dus ook in het boek Daniel uh, tegenkomen. Dat het niet alleen gaat om religie of niet alleen gaat om koningschap, maar ook om religie. En we hebben toen met elkaar gelezen over koning Nebukadnezar, die niet alleen Jeruzalem veroverde, maar ook de vaten uit de tempel meenam. En daar heb je het punt van de religie, wat ook een belangrijke rol speelt. En dat zien we dus ook in het boek Daniel terug. Dus ook daarin zien we dat hij de ware koning en priester is. Dus dan heb je dat koningschap en priesterschap, heb je dus regering en religie komt dus ook in het boek Openbaring sterk naar voren. En ik heb ook wel eens eerder gezegd... wat we nu lezen staat in het tempelgedeelte van Openbaring. Nou, dat stemt natuurlijk overeen met dat hij priester is. En uh, ik heb ook wel eens gezegd... dit staat in het troongedeelte van Openbaring. Dat stemt natuurlijk overeen met het feit dat hij ook de koning is. De ware koning is. Dus die dingen sluiten nauw op elkaar aan natuurlijk. Hè? Um, goed, nou, dat is dan een, een, een indeling van, uh, van het boek Openbaring... En dan zien we dus hoe hij uh, genoemd wordt, want uh, het draait natuurlijk om hem, uiteraard. En hij wordt dan genoemd, uh, hem die is, vers 4, hè. genade zij jullie en vrede, van hem die is, die was en die komt. En hierin zien we eigenlijk de naam van God, zoals die in de nacht geopenbaard wordt, namelijk de naam Yahweh. Of Iew, En uh, dat, is die, uh, dat noemt men ook het tetragrammaton. Dus die vierletterige naam. J-H-Waf-H. -he, -he. En dat is eigenlijk... Hè, in die naam zit eigenlijk diverse vormen van, van het uh, werkwoord. En dat duidt dan eigenlijk aan... In die naam zit eigenlijk... Hij die is, die was en die komt. Hè, ja. In de NBG-vertaling wordt bijvoorbeeld steeds die naam vertaald met... Of wordt er gezegd ik ben. Hè, bijvoorbeeld bij Mozes. In de Statenvertaling staat er dan, ik zal zijn. Nou, dus allebei is dat eigenlijk goed. En je zou ook nog kunnen zeggen, uh, hij die was. Want hij die was, die hè, in de verleden tijd, degene die hem meemaakte, voor hem was hij degene die er is. En als je later terugkijkt, zeg je, ja, het is hij die was. Maar het is tegelijkertijd ook degene die is. En Johannes zegt, dat is ook degene die komt. En daar gaan we natuurlijk in het boek openbaring over, hè. Hij die komt en later zie je ook in dit boek dat hij genoemd wordt. Um, hij die is en die was en dan wordt dat komt weggelaten omdat hij gekomen is. Kijk, op die dingen moet je letten als je de Bijbel leest. Hè? Maar het is heel moeilijk voor ons om goed te lezen. Daar strijken we jezelf elke keer weer over van, ja, jongen, heb ik daar altijd overheen gelezen? Ja, inderdaad, ja. Dat overkomt ons allemaal. Dat je zegt van ja, staat dat ook in de Bijbel? Ja, dat staat ook in de Bijbel. Nooit gelezen. Of eroverheen gelezen. Of het is nooit opgevallen of wat dan ook. Nou, daar is alle reden om de Bijbel. Proberen zo goed mogelijk, zo scherp mogelijk te lezen. En dan zegt hij van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. He, dus de volheid en zeven geesten. Eh, dat zouden eventueel zeven boodschappers kunnen zijn. Hemelse boodschappers. Zou eventueel kunnen. Zou kunnen duiden op. De, de, de volheid van de geest. Het, boek, het woord zeven komt natuurlijk heel vaak voor in, in het boek Openbaring. We hebben zeven kandelaren. Nou, we kunnen een hele lijsten gaan opnoemen. Maar in ieder geval, de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Hij getuigt getrouw van God. Hij getuigt, getuigt getrouw van het woord van God. Want hij... ...vervult dat woord van God ook. En daarom getuigt hij, hij is ook het woord van God. Natuurlijk. En hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat is natuurlijk iets geweldigs, hè? Hij is de eerstgeborene uit de doden. Voorheen werden natuurlijk wel mensen uit de doden opgewekt... ...maar die zijn weer gestorven. Als u denkt aan het dochtertje van Jairus... ...of aan de jongeling van Nain ...of aan degene die door... Elisa eh, bij gelegenheid uit de doden werd opgewekt... Uh, ...of Lazarus... ...die zijn allemaal weer gestorven... ...maar hij, de heer Jezus Christus... ...is de eerstgeborene uit de doden... ...dat wil zeggen... ...hij is degene die... ...het eerst is opgewekt uit de doden... ...zonder daarna weer te sterven. De eerstgeborene. He, de de, de prototokon is... He, ...de eerst voortgebrachte... ...uit de doden. Zo wordt hij ook in uh, Colossense bijvoorbeeld genoemd... He, ...door Paulus. De eerstgeborene uit de doden... En hij is ook de vorst van de koningen der aarde. Dus hij is degene die boven de koningen van de aarde staat. En dat zal ook blijken. De koningen der aarde zullen samenspannen. Zoals ze dat deden met Pilatus en Herodes tegen hem. Maar zij zullen het onderspit delven. Zoals dat zo mooi heet. Hè? Het onderspit delven. En dat staat ook in psalm 2. Hij die in de hemel troont zal lachen. Wanneer is dat? Als ze samenspannen tegen de Heer en tegen zijn gezalde. Nou, zijn gezalde, dat is de Heer Jezus Christus. En dan staat er, hij die op de troon zit zal lachen. Want hij lacht erom. De mensen in hun grootheids, ja, wat zou ik zeggen, in hun grote moed, of in hun hoge moed, of hoe je, het, hoe je het ook maar noemen wil, die zullen zich samenspannen tegen hem. En dat zal nog erg tekeer gaan in de komende tijd. Maar uiteindelijk zal hij komen en dan zal hij ze ook vernietigend verslaan. Dan zal hij uittrekken, staat er ook, voor zijn volk. En dan zal hij de aanwezige vijandige leiders vernietigend verslaan. Met, ja, dat is echt een totale vernietiging. totale slag brengt hij ze toe. Zodat ze ook daarna niet meer kunnen terugkeren. En pas aan het eind van het duizendjarig rijk komt er dan nog een opstand over de breedte van aarde. Zoals dat ook uh, Staat geschreven. Goed, maar er staat hier die ons, de vorst van de koning de aarde, hem die ons, wie zijn nu die ons? Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewas heeft in zijn bloed. Wie zijn die ons? Israël, ja, het, het, het volk waar Johannes toe behoorde. Hè? Johannes behoorde natuurlijk zelf tot het volk Israël. Dus in de eerste plaats, als het gaat hier over ons, dan zouden we toch moeten denken aan het volk Israël. Of uit, in ieder geval uit de gelovigen uit het volk Israël. He, de, de, Degene die de Heer Jezus als hun Messias kennen en beleiden, die zijn zich dat bewust. Die lezen dit ook straks. In met grote verdrukking bijvoorbeeld. Als zij uh, misschien wel zich schuilhouden in Petra, he, dan lezen zij misschien deze dingen. Ja, natuurlijk, ze hebben dan, dan, dan hebben ze daar schriften. Het Nieuwe Testament lezen zij ook. En dan zullen zij deze dingen lezen, Matthäus 24 ook bijvoorbeeld. En dan zullen zij zich dat heel erg bewust zijn. Wat hier staat, hè? dus die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Ja, dat is natuurlijk iets geweldigs. Hè? De reiniging van hun zonden hebben zij, zijn, ze, zijn zij zich bewust. Eh, let op dat hier niet, niet gesproken wordt zoals bij Paulus over de rechtvaardiging. De rechtvaardiging om niet. Eh, hier staat dat hun zonden afgelassen zijn. Dat is op zich een geweldige zaak. Alleen hier wordt dus niet gesproken over de rechtvaardiging. Wij zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. En eh, dan, dan heb je echt een paulinische waarheid. Maar die staat hier niet. Dus we moeten even wel letten intussen op de verschillen. Dat is wat ik hier doe. Het is allebei waar. Het is allebei een geweldige waarheid. Alleen bij Paulus gaat het een stap verder. En die ons gemaakt heeft, staat er dan, vers 6, tot koningen en priesters voor God en zijn vader. En nu wordt het verder duidelijk om wie het gaat. Want Israël is van oudsher genoemd het koninklijk priestervolk. U zult mij tot koningen en priesters zijn. Exodus 19. Als u, als u de gegevens erbij wilt. Exodus 19, leest u het maar na. En het wordt door Petrus geciteerd. Petrus, ook een apostel van de besnijdenis. Een leider zelfs van de apostel van de besnijdenis. In 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Wordt Exodus 19 geciteerd. En dan gaat het weer om het volk Israël. Want die zijn koningen en priesters op aarde. Dus dan zien we hier een verdere aanleiding wie die ons zijn... Want eh, Johannes zegt het ook, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid, staat er in uw vertaling. En dat behoeft wel enige correctie. Want er staat hier letterlijk tot in de eonen van de eonen. Dat is de letterlijke Griekse uitdrukking, de eonen van de eonen. En uh, wij geloven heel stellig dat God een plan heeft van tijdperken. Een eon, een aion in het Grieks. Het Griekse woord aion dat uh, we weerspiegelt het Hebreeuwse woord olam. Althans dat wordt vaak voor elkaar gebruikt. Hè. En dat betekent tijdperk. Een olam of een aion is altijd een tijdperk. Het is heel eenvoudig. Want als je zou veronderstellen, wat veel mensen denken, dat het begrip aion eindeloze eeuwigheid betekent, dat is eigenlijk een filosofisch begrip dan, maar eindeloze eeuwigheid betekent, dan kun je maar één aion hebben. Namelijk één keer is al eindeloze eeuwigheid en als je dus meerdere aionen hebt, dan is dat Zeer onwerkelijk, want je kunt nooit meerdere eindeloze eeuwigheden hebben. Ik hoop dat ik het, uh, ik probeer het voorzichtig, eenvoudig te zeggen. Ik hoop dat het overkomt. Maar dit is, dit is natuurlijk een punt. Hè? En deze uitdrukking, dat is het wonderlijke, komt in dit boek openbaring regelmatig voor. En waarom is dat? Dat is omdat het boek Openbaring beschrijft eigenlijk grotendeels de gebeurtenissen die plaatsvinden in de overgang van, de ene, van het ene tijdperk naar de andere tijdperken. En vandaar dat er regelmatig gesproken wordt over de eonen van de eonen. Hoe moet je dat nu verstaan? Hoe moet je dat nu begrijpen? Nou, God heeft een plan van tijdperken. Voor zover wij weten uit de schrift en kunnen onderscheiden, gaat het om vijf tijdperken. Maar goed, eh, anderen denken daar soms anders over, maar goed. In ieder geval wordt er gesproken over regelmatig over de eonen van de Eonen. En eh, waar gaat het dan om? Dan gaat het om de laatste twee tijdperken in Gods plan. Namelijk de Aion of het tijdperk van de duizend jaren. Zoals die in openbaring 20 beschreven staan. En het tijdperk van wat in later daarna beschreven wordt... in openbaring 22, de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. Dat zijn de laatste twee aionen of tijdperken. En deze uitdrukking, de aionen van de Ionen, heeft dus betrekking op die laatste twee tijdperken. Het gaat om de aionen, de twee... Die de vrucht zijn van de voorgaande tijdperken. En wat precies die voorgaande drie tijdperken zijn. Dat voert nu even te ver. Maar voor dit moment even deze uitdrukking. Omdat die hier nou helemaal voorkomt. Is het nodig om erop in te gaan. En die uitdrukking. En misschien kunt u dat voor uzelf even noteren. Dan kunt u dat in uw Bijbel aanpassen. De uitdrukking de ionen van de ionen komt het verder nog voor in het boek openbaring, niet alleen hier in 1 vers 6, maar ook in 1 vers 18, in hoofdstuk 4 vers 9 en 10, in hoofdstuk 5 vers 13, 7 vers 12, 10 vers 6, 11 vers 15, 14 vers 11, hoofdstuk 15 vers 7, hoofdstuk 19 vers 3, hoofdstuk 20 vers 10 en hoofdstuk 22 vers 5. En dat, dat is denk ik goed om voor even mee te nemen. Meestal wordt in uw vertaling dan gezegd in alle eeuwigheid, maar dan uh, wordt u dus uh, ja, dan wordt dus de vertaling geeft dan dus een bepaalde indruk. Maar wat er werkelijk staat is dus deze uitdrukking um, in de ionen van de ionen. Iestus ionas ton iono in het Grieks. Dan heeft u het even een keer gehoord. En dan staat erbij Amen, hem zij de heerlijkheid en de kracht in de eonen van de eonen. En dan zal het ook blijken. Klopt, exact. Want zijn heerlijkheid en zijn kracht zal blijken in die komende tijdperk. Waarin hij is koning en gedurende zekerheid ook nog priester. Hij Koning en priester in de duizend jaar. En koning in de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. Dus dan blijkt zijn kracht... En zijn heerlijkheid. En denk erom dat een er grote heerlijkheid zal zijn. Die aan de schepping dan bekendgemaakt zal worden. De heerlijkheid waarvan Paulus iets opving en drie dagen blind was. Dat moet u even beseffen. Hè? Die heerlijkheid. De heerlijkheid heeft ook heel veel te maken met licht. Als u de beschrijving leest van het, van het Nieuwe Jeruzalem. Dan staat er ook bij dat dat de heerlijkheid is. En dan zien we een en al licht. Dat het een en al licht uitstraalt met straten van goud. Alsjeblieft, wat denkt u ervan? He? Straten, pleinen van goud staat er dan eigenlijk. Nou, dat is iets heel bijzonders. En dan is het doorschijnend goud. Dat is dus heel erg zuiver goud. He? Als goud heel erg gezuiverd is, wordt het doorzichtig. Nou, dat goud, die pleinen zijn in het nieuwe Jeruzalem. Wat op de aarde zal neerdalen vanuit God. Uit de hemel, op de aarde. Het nou, is natuurlijk een, een stad, het is iets geweldigs. Het moet iets geweldigs zijn hè, in de schepping. Een en al licht zal het uitstralen. Het is een ongelooflijke heerlijkheid. Nou, dat is de heerlijkheid van God. Hè? En van het lam die dan die stad verlicht. Goed, we gaan nog even verder de bevestiging vinden over wie het gaat. Hè? Wie zijn nu die ons? In uh, uh, vers 6. Nou, in vers 7 wordt het verder bevestigd. Want er staat, zie, hij komt met de wolken. En dat is als je de voorgaande profetieën zou kennen helemaal niet verbazingwekkend dat Johannes dit schrijft. Hè. Zie hij komt met de wolken? Profetie uit de nacht kennend is dit helemaal niet verbazend. het is gewoon heel logisch eigenlijk voor iemand die. En elk oog zal hem zien. Dus hier lezen we niet over de opname van de gemeente in 1 Tesalonica 4. Zeg dus ik er even tussen haakjes bij. Maar hier hebben we het over zijn komst. Als hij ook inderdaad echt zichtbaar wordt. Want voor 1 Thessalonians 64 komt hij voor de gemeente, het van Christus. En komt hij alleen, daalt hij alleen en komt hij alleen in de lucht. Hij daalt af uit de hemel, komt in de lucht en zal ons dan wegrukken tot een ontmoeting met hem. En dat is een hele verborgen zaak. Dat zal ze onttrekken van het oog van de wereld. En de wereld zal er allerlei verklaringen voor vinden. Dat al die mensen verdwenen zijn. Ach, dat waren toch altijd allemaal van die fanatiekelingen. Van die fundamentalisten. Daar hadden we toch al zo moeilijk mee. Die hielden alles tegen. En ja, die hebben zich nu ergens verscholen. En eh, die houden zich ergens op. En die, en die verwachten. Nou ja, weet je wel, dat soort verklaringen. Zal vooral de kerk gaan geven. De rooms-katholieke kerk hè, bijvoorbeeld. Noem maar wat. En dit soort verklaringen zullen ze dan. En dan zullen ze heel snel weer overgaan. Zoals vandaag op de dag. Steeds over tot de orde van de dag. Want die wegrukking van de gemeente zal zich voor juist aan veel ogen ontrokken worden. Maar hier staat, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Eigenlijk zou je hier beter kunnen lezen alle stammen van het land. Er staat namelijk in het Grieks het woord ge, en dat kan zowel land als aarde betekenen. Maar hier moet je toch heel sterk denken aan land. Waarom? Omdat het een aanhaling is, aanhaling is uit Zachariah 12 vers 10. En daar gaat het over duidelijk over Israël. Zullen we het even met elkaar lezen? Zachariah 12 vers 10, want het is gewoon een citaat. <tied> Kijk, en dan raken we al aan de dag des Heren. En staat dan in vers 9, Zagaria 12 vers 9. Zagaria is trouwens heel mooi, hè, die naam. Dat betekent ja herinnert zich. Zakar betekent herinneren. En ja, het is eigenlijk Zagar ja. Ja herinnert zich. Hij herinnert zich. De belofte die hij aan het volk gedaan heeft. En op grond daarvan gaat hij handelen. Nou, dat is heel mooi. Hè? Als die profeet als dat het betekent. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Nou, Zacharia. Zacharia. En tegen de avond zal het licht wezen. Staat er ook. hè. Geweldige tekst. Geweldige bemoediging. Tegen de avond zal het licht wezen. Nou, dat is heel, heel, heel bijzonder dat dat er staat. Maar goed, we gaan even kijken in vers 9 van hoofdstuk 12. Op die dag... En dat is dus de, de inleiding eigenlijk. Hè? De, de, dat is als de dag des heren gaat komen. Als die gaat aanbreken. Zal het gebeuren dat ik alle heidevolken. Die tegen Jeruzalem oprukken. Zal willen wegvagen. Daar heb, heb ik het al net over gehad. Hè? Dat hij die volkeren die tegen Jeruzalem opgetrokken zijn. Vernietigend zal verslaan. We hebben het met elkaar heel even besproken. Maar over het huis van David. Dat is denk ik heel duidelijk. Hè? En over de inwoners van Jeruzalem. Nou, waar het nu over gaat is dus denk ik helemaal overduidelijk. Zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En zij zullen mij aanschouwen. In openbaring staat. Elk oog zal hem zien. He, dan ziet u even het verband. Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Als de rouwklacht over een kind. En ze zullen over hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over de eerstgeborene. Op die dag... Zal in Jeruzalem... De rouwklacht... Groot zijn... Zoals de rouwklacht... Van Hadad Rimmon... In het dal van Megiddo. Het land... Zie dit? Het land... Zal rouw bedrijven... Elk geslacht... Afzonderlijk... Het geslacht van het huis van David... Afzonderlijk... En hun vrouwen afzonderlijk... Het geslacht... Het geslacht van het huis van Nathan... Afzonderlijk... En hun vrouwen afzonderlijk... Het geslacht van het huis van Levi... Afzonderlijk... En hun vrouwen afzonderlijk... Het geslacht van Sime'i... Afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk. Nou, dit gaat overduidelijk over het volk Israël, hè. Dit is niet te missen, dit. Is niet te missen. Nou, en als we dit nu even leggen naast openbaring 1, vers 7, dan zien we dat er alle grond is voor de lezing, en alle stammen van het land zullen rouw bedrijven. En dat hebben we net gelezen in Zachariah. Alle stammen van het land zullen rauw over hen bedrijven. Ja, amen. Dus ik denk dat dit uh, voldoende bewijs is. Als dus je deze, deze woorden naast elkaar legt. En je moet schrift met schrift vergelijken. Nou, dat doen we nu. Dan kom je tot de conclusie dat er moet, eigenlijk moet staan het land. En dan heb je een hele legitieme vertaling van het Griekse woord ge. Heel legitiem. Er is niks mis mee. Ja? zijn prima standaard... Ja, er zijn wel stammen, maar als het gaat echt over de stammen, en, dan, dan, en de twaalf stammen vooral, dan is het natuurlijk Israël. Eigenlijk heeft Israël zo dertien stammen, maar goed, dat, ja, is, dat is nog even weer een ander verhaal. Maar ja, nou ja, goed. Ik zou verder niet weten welk land dat wel heeft, maar ik heb het daar nooit in verdiept. Dus uh, ja, heel oppervlakkig weet ik, weet ik iets ervan. Maar net wat je zegt, stammen in Afrika, ja, verder, verder weet ik het ook niet. Dus, maar alle stammen van het land, hè, dus uh, wat, wat, als we dus uh, de Zagria eronder leggen, dan, en wat we nu doen, dan denk ik dat het om conclusie heel duidelijk kan zijn dat dit gaat over wat Zagria geprofiteerd heeft. He, dat, dat, toch die, uh, dat je toch moet zeggen: alle stammen van het land. Zij zullen hem zien en hij zal ook komen. En zijn voeten zetten op door Ik bedoel, uh, ook dat is natuurlijk heel duidelijk. Staat ook in Zagria. Dus ja, dan, dan kun je eigenlijk niet anders dan uh, dat, uh, dat concluderen en. Uh, ja. Als u het mij vraagt, uh, moet u toch uh, die kant op wijzen. Ja, amen staat er dan bij. En dan staat er, ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Uh, dat is natuurlijk, uh, hij is het hele woord. Hè? Het uh, de alfabet begint met alfa en eindigt met omega. Dus hij is het hele woord van God, uh, staat hier eigenlijk. Hè? Maar ook, uh, hij is het begin en het einde. Dus hij staat aan het begin, hij stond aan het begin van alles... En hij zal ook aan het einde van alles staan. En dat betekent natuurlijk ook. Dus uh, in uh, Jezaja staat bijvoorbeeld ook over dat hij de eerste en de laatste is. Hè? Dat wordt dan over uh, Jawer gezegd. Uh, kijk in vers 11 van dit hoofdstuk van Johannes 1 staat ook. Die zei, hè, Johannes keek om en zag die stem die tot hem sprak. Hè, die, uh, die luid was als vele wateren. En dan zegt hij, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijft dat op, enzovoort. Nou, dat is een aanhaling, onder andere uit Jezaja, dat hij de eerste en de laatste is. Uh, uit uh, Jezaja 44. Uh, even met elkaar opzoeken. De niet, Ik ben de eerste en de laatste. Nee. nee. Kijk hier, Zaja. Nou, kijk in bijvoorbeeld, hier zijn je 41. Gaan we even iets verder terug. Hier zijn je 41. Vers 4. Vers 4. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik de Heere, die de eerste ben. En bij de laatsten ben ik dezelfde. Zie u hier zegt de Heerde van zichzelf. Dat hij de eerste en de laatste is. En dat wordt hier van de Heer Jezus Christus ook gezegd. En dat wordt zelden dus van ja, gezegd. Ja. En dan hebben we even kijken. Um, Jezaja... 44. Kijk, je zijn ja 44. 6. Ja, 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 ja. Ja. Zo zegt de Heere, de koning van Israël. Zijn verlosser, de heren van de legermachten. Yahweh, Zebaot. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Nou, dat hebben we het, hè. Dus de eerste en de laatste wordt ook van de Heer Jezus dus gezegd. En wordt ook van Yahweh gezegd. We zien er dat heel duidelijk dat uh, die dingen dus heel nauw met elkaar te maken hebben. En dat hij dus eigenlijk de openbaring is van Yahweh. En... De stammen van het land zullen dus rauw bedrijven. Omdat zij dan zullen zien wie zij gekruisigd hebben. He? Er stond, eigenlijk was dat cynisch bedoeld. He? Op het kruis. Die aan, uh, de, dat bordje. Ik ben de, of, dit is de koning van de joden. Dat was eigenlijk door de Romeinen cynisch bedoeld. Maar het was wel waar. Want hij was het. Alleen het was toen nog niet zichtbaar. Hij moest namelijk eerst lijden en sterven. En later, na zijn opstelling. Na zijn opwekking uit de doden. Zou hij zichtbaar en zal hij werkelijk de ware koning zijn. Nou, dus dan gaan we even terug. We hebben even in Jezaja en zou nog meer teksten te vinden zijn hoor. Maar deze twee volstaan even op dit moment denk ik. Hè, om even aan u te laten zien wie dit is. Hij werd dus ook al genoemd hij die was, die is en die komt. Dan hebben we de naam Yahweh. En er wordt ook van hem gezegd dat hij de eerste en de laatste is. En dat werd dus, werd dus ook al van Yahweh gezegd in het oude testament. In Tenach. In de profetie. Dus dan zien we dat het heel sterk te maken heeft met hem. En dat hij dus de openbaring is. Degene die Yahweh aan de mensen bekend maakt. Het begin en het einde. Hè, dus de alfa en de omega begin en het einde. Die was, die is en die komt. De almachtige. En dat weerspiegelt natuurlijk de uitdrukking El Shaddai. Hè, dus Shaddai. El Shaddai de almachtige. De pantocrator in het Grieks. De almachthebber. Hij die macht heeft over alles. Dat is natuurlijk een geweldige aanduiding van de Heer Jezus Christus. Dat hij de macht heeft over alles. Mij is gegeven alle macht. In de hemelen en op de aarde. Alsjeblieft. Maar dat is nog niet zichtbaar. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zegt Hebreeën. Nu zien we dat nog niet. Maar ze zullen, ze zullen het gaan zien. De hele schepping zal het gaan zien. Dat hem alles onderworpen, ondergeschikt is. Daar gaan we naartoe. Nou, dus, uh, goed, en dan gaan we naar vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking. Die ook uw broeder... Dat is uw broeder in de zin van uw broeder met zijn medegelovigen uit Israël. Even, ja, even de lijn vasthouden hè, die we hebben. En deelgenoot in de verdrukking... En in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus was op het eiland Patmos omwille van het woord van God. En het getuigenis van Jezus Christus. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Getuigenis aangaande hem doordringt de hele profetie. Betekent dat. Hè? Dat is het ook. De hele profetie gaat over hem. De hele Torah spreekt over hem. De psalmen spreken over hem. En de profeten spreken over hem. En dat liet hij ook aan de discipelen zien. Hè? Al wat op hem betrekking had in de wet, de psalmen en de profeten. Hij opende hun verstand, zodat ze het konden verstaan. En hij liet hen zien, al wat op hem, nou dat is een bijbelstudie geweest. Had ik graag bij willen zijn. Maar goed, dat is nou helemaal niet zo. Dat, uh, dat proberen we proberen hier nu met elkaar een heel klein beetje te ontdekken. En dan zegt hij: Ik was in de geest op de dag des Heeren, en ik hoorde mij een luide stem achter mij een luide stem als van een bazuin. Een bazuin is namelijk gewoon een stem. Dat is namelijk een ram die nadat hij gestorven is nog spreekt. Want van een gestorven ram haal je de horens af en daar blaas je op. Dat is de horen. Dus een gestorven ram spreekt alsnog door zijn horen. Mooi hè? Ja, dat is dat is symboliek. Dat is uh, Symboliek, typologie. En hij hoort dan dus die bazijn. Hè, die is eigenlijk, het Hebreeuws woord is altijd shofar. Uh, We zeggen dan uh, in bazijn in het Grieks. Salpix, als ik het goed zeg. En dat is zijn stem in feite. Hij spreekt dan. En dan staat er dus... Ik was in de geest op de dag des heren. En als u de profetieën kent heb je hier helemaal geen moeite mee met deze tekst. Want dan weet je gewoon dat de dag des Heren de dag des Heren is. En dat de dag des Heren niet de Sabbat is. En dat de dag des Heren ook niet de Zondag is. Want de dag des Heren is gewoon de dag des Heren uit de profetieën. Nou, en dan gaan we na de pauze ons pas echt verdiepen in de dag des Heren. Ik was een beetje een lange inleiding, maar goed.